0: Hoofdstuk 30, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 30, deel 2, dat een voorbeeld bevat van de treurige waarheid dat ook tussen de beste mensen een misverstand kan ontstaan de oude maarten beantwoordde vriendelijk zijn groet terwijl hij langzaam naar huis ging keek pecksniff hem na want hij had zich nu al hersteld van de ontroering die men bij iemand anders voor een kunstgreep had kunnen houden om den ouden man te polsen de verandering die deze had ondergaan was in zijn gestalte zo weinig te bespeuren dat pecksniff terwijl hij hem nakeek niet kon nalaten bij zichzelf te zeggen en toch kan ik hem om mijn vinger winden denkens aan op dit ogenblik keek maarten bij toeval om en knikte vriendelijk pecksniff deed hetzelfde nog niet lang geleden hervatte pecksniff wilde hij mij niet eens aankijken hoe strelend is zo'n verandering hoe teeder is het menselijk hart en hoe ingewikkeld de wijze waarop het zich laat verzachten voor het uiterlijk is hij dezelfde en toch kan ik hem om mijn vinger winden er scheen in volle ernst niets te zijn dat pecksniff niet met de oude chuzzlewit had kunnen wagen want alles wat pecksniff zei of deed was goed en alles wat hij aanraadde werd gedaan maarten was aan de strikken van zoveel fortuinjagers ontsnapt en had zichzelf zoveel jaren in achterdocht en wantrouwen gekweld alleen om nu het werktuig en de speelbal van deze brave man te worden met het genoegen van deze overtuiging op zijn gezicht ging de architect zijn wandeling maken in de natuur vond hij als het ware een weerspiegeling van het zomerweer in zijn borst zo wandelde pecksniff in vreedzaam gepeins voort door lange groene lanen waar het zonlicht hier en daar tussen de overhangende takken doorschoot door de benauwde heidevelden waaruit de verschrikte hazen opsprongen langs waterplassen en gevallen bomen en door kleine valleien waarin de bladeren van het vorige jaar lagen opgehoopt langs de heggen om de velden geurig van de wilde rozen en voorbij de met stroo gedekte hutten waarvan de bewoners de braven en wijze man met nederige buigingen begroeten de vogels als hadden zij pecksniffs geweten zaten vrolijk op alle takken te zingen en pecksniff bewees zijn hulde aan de stralende dag door al wandelend over zijn plannen na te denken bij toeval struikelde hij in zijn mijnering over de uitstekende wortel van een oude boom en dit deed hem zijn vrome ogen opslaan om beter voor zich te kijken hij schrikte enigszins toen hij het voorwerp van zijn gedachten marie zelf niet ver voor zich uit zag lopen. eerst bleef hij stilstaan als wilde hij haar liefst niet ontmoeten maar dadelijk daarop bedacht hij zich en stapte met vlugge schreden voort al zingend onder het lopen zo lief en onschuldig dat hem alleen maar veren en vleugeltjes ontbraken om een vogeltje te zijn toen zij klanken achter zich hoorde die niet van de zangers in de bossen afkomstig waren keek Marie om Pecksniff wierp haar een handkus toe en was ogenblikkelijk naast haar. Gij verlustigt u in de natuur, evenals ik, zei Pecksniff. Marie antwoordde dat zij door het fraaie weer uitgelokt verder was gegaan dan zij van plan was en nu wilde terugkeren. Pecksniff zei daarop dat dit met hem ook het geval was en dat hij haar gezelschap zou houden nee mijn arm meisje lief, zei hij marie bedankte hem en stapte zo haastig voort dat hij niet kon nalaten te zeggen toen ik bij u kwam waart gij op uw gemak aan het wandelen waarom zoudt gij zo vreed zijn u nu te haasten Gij wilt mij toch niet ontlopen? Ja, antwoordde zij, met gloeiende wangen en een blik van verontwaardiging. Laat mij los, meneer Pecksniff. Het is mij onaangenaam dat gij mij aanraakt. Wat was die kuïsche aardsvaderlijke druk haar onaangenaam? Die juffrouw Todgers, toch zeker. Een keurige dame zich niet alleen zonder morren, maar met kennelijk genoegen had laten welgevallen. Dat was werkelijk verkeerd van haar. Het speet pecksniff, zoiets te horen. Als gij het nog niet wist, zei Marie, geloof het dan, nu ik het u zeg. En als gij een fatsoenlijk man zijt, beledig mij dan niet langer kom kom zei pecksniff zachtmoedig ik neem het u niet kwalijk ik zou het mijn dochter ook niet kwalijk nemen als zij in uw plaats was het is wel hard het snijdt mij door de ziel maar ik kan niet boos op u worden marie zij wilde zeggen dat haar dit speet maar zij barstte in tranen uit Pecksniff sloeg nu meer op zijn gemak zijn arm om haar heen, als was hij van plan die een poos zo te houden. Nam toen met zijn andere hand een van de haren, en terwijl hij zich vermaakte met die te drukken en van tijd tot tijd te kussen, vervolgde hij het gesprek aldus. Het verheugt mij dat wij elkaar ontmoet hebben het verheugt mij bijzonder ik kan mijn hart nu van een zware last ontheffen en in vertrouwen met u spreken marie zei pecksniff op zijn tederste toon zoo teder zelfs dat hij bijna piepte ik bemin u de gemaaktheid van een meisje kan toch al heel ver gaan zij wilde doen alsof zij moest huiveren ik bemin u mijn liefste lief vervolgde pecksniff ik bemin u met een innigheid waarover ik zelf verbaasd sta ik had gemeend dat dit gevoel begraven was in het stille graf van die eene die alleen bij u in geest en schoonheid niet te vergelijken was, maar ik bedroog mij. Zij trachtte haar hand los te maken, maar zij had evengoed kunnen proberen zich uit de bochten van een verliefde ratelslang te bevrijden, als zo'n arglistig schepsel met peksniff vergeleken mag worden. Hoewel ik een weduwnaar ben, hervatte peksniff terwijl hij met zijn vleezigen duim over haar tere vinger streek een weduwnaar met twee dochters ben ik toch zo goed als een vrij man een van haar is al getrouwd en de andere is op haar eigen verlangen maar waarom zou ik het niet bekennen niet geheel onkundig onttend de verandering? in mijn leven op het punt haar vaders huis te verlaten ik heb een goede naam mag ik geloof ik wel zeggen de mensen spreken waarderend over mij naar ik hoor mijn voorkomen is niet monsterachtig lelijk mag ik zeggen o gij stoute hand vervolgde hij de weerspannige gevangene toesprekend waarom hebt gij mij gevangen genomen hij gaf de hand tot straf een tikje maar dadelijk weer barmhartig wordend drukte hij die tegen zijn vest vergenoegd in elkaars gezelschap en in dat van onze geachte vriend lieve kind vervolgde pecksniff zullen wij gelukkig zijn als hij de haven van rust binnenloopt zullen wij elkaar tot troost zijn. Wat zegt gij, mijn madeliefje? Het is mogelijk, antwoordde Marie haastig, dat ik voor dit bewijs van vertrouwen dankbaar zou moeten zijn. Ik kan niet zeggen dat ik dit ben, maar ik wil wel veronderstellen dat gij mijn dank verdient. Wees daarmee tevreden, meneer Pecksniff, en laat mij alleen de brave man glimlachte zoetsappig en trok haar dichter naar zich toe laat mij los meneer pecksniff ik kan uw voorstel niet aannemen ik kan er niet naar luisteren voor velen zou het aannemelijk kunnen zijn maar voor mij niet ik verzoek u als een daad van goedheid en medelijden mij alleen te laten pecksniff bleef voortwandelen met zijn arm om haar middel en haar hand in de zijne zo vergenoegd als waren zij door de banden van de teederste liefde aan elkaar verbonden geweest als gij mij door uw overmacht wilt dwingen om met u terug te gaan zei marie die toen zij zag dat goede woorden geen indruk maakten geen moeite meer deed om haar verontwaardiging te verbergen en onderweg uw onbescheidenheid te verdragen kunt gij mij toch niet beletten mijn mening te zeggen ik ken uw werkelijk karakter en ik veracht het ik verfoei u zo diep als men iemand maar verfoeien kan kom kom zei pecksniff zachtzinnig toch niet door welke kunstgrepen of door welk ongelukkig toeval gij zoveel invloed op meneer chuzzlewit hebt gekregen weet ik niet zei marie mogelijk is die sterk genoeg om hem zelfs dit over het hoofd te doen zien maar hij zal dit weten daar kunt gij van op aan pecksniff sloeg langzaam zijn oogleden op en liet ze toen weer zakken het was alsof hij zei ik vind het best is het nog niet genoeg zei marie dat gij misbruik maakt van zijn karakter dat gij al zijn vooroordelen voor uw slechte bedoelingen aanwendt dat gij zijn nature zo goede hart verhard door hem alles in een verkeerd licht voor te stellen is het nog niet genoeg dat gij dat alles doen kunt en doet en moet ik nu ook nog het slachtoffer van uw laagheid en lafhartigheid zijn nog ging pecksniff bedaard met haar voort zo vreedzaam als ooit een lam naar de weide ging kan niets u dan treffen meneer riep marie uit meisje lief antwoordde pecksniff met een vriendelijk lonkje de gewoonte van zelfonderzoek en de beoefening zal ik zeggen van deugd zeg maar huigelarij zei marie nee hervatte pecksniff terwijl hij zacht bestraffend de gevangen hand streek de bedoeling van zelfonderzoek en deugd heeft mij mij zelf zo leren bewaken dat het inderdaad moeilijk is mij te verstoren het is zonderling maar toch de waarheid dat bijna niemand in staat is mij te verstoren en dacht zij dan dat zij het kon vervolgde hij schertsend haar hand drukkend hoe weinig kende zij dan zijn hart zij moet hem zeker weinig gekend hebben of al heel vreemd van smaak zijn geweest want de liefkoozingen van een slang of een ander venijnig dier zelfs de omarming van een beer zou haar werkelijk liever zijn geweest dan de tederheid van pecksniff kom kom zei die brave man met een paar woorden zullen wij elkaar begrijpen ik ben niet kwaad liefste gij kwaad Nee, hervatte pecksniff en gij ook niet dat weet ik een hart dat tegen zijn hand klopte had echter iets anders kunnen zeggen ik ben er zeker van dat gij niet kwaad zijt vervolgde peksnif. En ik zal u zeggen waarom, er zijn twee Maartens in de wereld, meisje lief, en als uw kwaadheid aan de ene ter oren kwam, zou dat mogelijk slechte gevolgen voor de anderen kunnen hebben. Gij zoudt hem toch zeker niet willen benadelen, zou ik denken. Zij beefde, maar keek hem toch met zoveel trotse verachting aan dat hij zijn ogen afwendde zonder twijfel uit vrees dat hij ondanks zijn betere gevoelens kwaad op haar zou worden een stille werkeloze vijandschap zei pecksniff kan in een openlijke daadwerkelijke vijandschap overgaan het zou treurig zijn de vooruitzichten van de ongelukkige jongeman die toch al geen al te beste vooruitzichten heeft volkomen de bodem in te slaan maar hoe gemakkelijk zou het te doen zijn heb ik enige invloed op onze achtenswaardige vriend denkt gij wel mogelijk niet waar wel mogelijk hij keek haar aan en knikte met een schalksheid die hem allerbekoorlijkst stond vervolgde hij daarop peinzend over het geheel liefje zou ik als ik u was het geheim maar voor mijzelf houden niet omdat ik er zo zeker van ben dat het onze vriend enigszins verwonderen zou integendeel want vanmorgen nog heb ik met hem gesproken en hij denkt Heel ernstig over de mogelijkheid om u de een of andere vaste positie te bezorgen. Maar of het hem verwonderde of niet, de gevolgen zouden toch hetzelfde zijn. Maartens kleinzoon zou er heel erg door kunnen lijden. Ik zou medelijden met zijn kleinzoon hebben, weet ge, zei hij met een overredende glimlach ja hij verdient het wel niet maar toch zou ik medelijden met hem hebben zij schreide nu bitter en bewoog zich zo hartstochtelijk dat hij het voorzichtig achtte haar middel los te laten en haar alleen bij haar hand vast te houden wat ons eigen aandeel in het kleine geheim betreft zei pecksniff dat zullen wij voor onszelf houden en er alleen onder ons over spreken en gij kunt er over denken gij zult wel ja zeggen liefste dat weet ik hoe gij ook denken moogt gij zult wel ja zeggen ik meen mij te herinneren maar ik weet werkelijk niet hoe of waar ik het gehoord heb vervolgde hij met Betoverende openhartigheid dat er tussen u en de kleinzoon van onze vriend, toen gij nog kinderen waart, een soort kinderlijke genegenheid bestond als wij getrouwd zijn, zult gij u kunnen verheugen met de gedachte dat die genegenheid niet is blijven bestaan om hem te ruineren, maar opgehouden heeft om hem goed te doen want dan zullen wij zien wat wij doen kunnen om hem een beetje vooruit te helpen heb ik enige invloed op onze achtenswaardigen vriend wel mogelijk niet waar zij waren nu aan het einde van het bos en tegelijk dicht bij het huis van pecksniff gekomen hij stond stil en haar pink omhoog houdend zei hij schertsend als een afscheidsaardigheid zal ik er eens in bijten in plaats daarvan drukte hij toen hij geen antwoord ontving een kus erop en met een zegenwens die uit zo'n mond een ontzaglijke mate van geluk moest aanbrengen gaf hij haar vrijheid om hem te verlaten Ware liefde is anders een gevoel dat de mens verheft en veredelt, zelfs wat het uiterlijk betreft. Maar bij Pecksniff scheen het die uitwerking niet te hebben, misschien omdat het als een aards gevoel zijn verheven geest toch altijd enigszins moest vernederen. Toen hij alleen bleef staan, scheen hij wel in zichzelf te willen wegkruipen en verdrietig te zijn dat hij dit niet kon doen hij scheen werkelijk ingekrompen en verschrompeld te zijn zijn schoenen leken te groot zijn mouwen te lang zijn haar al te piekerig zijn hoed te klein zijn gezicht gemeen zijn blote hals wekte het denkbeeld op dat een strop er uitstekend om zou passen een paar minuten lang zag hij er werkelijk flauw bleek verhit bedremmeld laaggeestig en dus lang niet pecksniffachtig uit maar weldra herstelde hij zich en ging met zo'n patriarchale houding naar huis als was hij de hoge priester van het zomerweer ik heb alles geregeld om morgen te vertrekken papa zei charity "Zo gauw mijn kind onder de bestaande omstandigheden kan ik niet gauw genoeg vertrekken antwoordde charity ik heb aan juffrouw todgers geschreven om een schikking te maken en haar verzocht mij in ieder geval van de diligence af te halen gij zult nu Helemaal uw eigen meester zijn, meneer Pinch. Pecksniff was nu weggegaan en Pinch was binnengekomen. Mijn eigen meester herhaalde Tom: Ja, er zal nu niemand zijn om u daarin te hinderen, antwoordde Charity. Dat hoop ik tenminste, maar de wereld is altijd vol verandering. Wat gaat gij ook trouwen? juffrouw pecksniff vroeg tom heel verwonderd dat juist niet antwoordde charity met een haperende stem ik heb er nog niet toe besloten als ik wilde zou ik wel kunnen meneer pinch dat is zeker natuurlijk antwoordde tom volkomen te goeder trouw want niets kwam hem natuurlijker voor dan dat charity zou kunnen trouwen Zodra zij wilde. Nee, hervatte Charity, ik ga niet trouwen. Niemand, zo ik weet. Hm, maar ik blijf niet langer bij papa wonen. Ik heb redenen daarvoor, maar dat is een geheim. Ik zal u altijd heel genegen zijn, dat verzeker ik u, voor de moed die gij die avond betoond hebt wat u en mij betreft meneer pinch wij scheiden als de beste vrienden tom bedankte haar voor haar vertrouwen en haar vriendschap maar in het eerste was iets geheimzinnigs dat hem volkomen verbijsterde zijn buitensporige verknochtheid aan de familie had hem het verlies van mercy dieper doen voelen dan iemand zou kunnen begrijpen die niet wist dat hij van al de verachtelijke bejegeningen die hij onderging aan zijn eigen gebreken de schuld gaf hij had zich nauwelijks over dit verlies getroost en nu zou charity vertrekken zij was als het ware onder tom's ogen opgegroeid hij beschouwde de zusters als Onmisbare delen van Pecksniff en van zichzelf, wezens die mede aanspraak hadden op zijn eerbied en zijn dankbaarheid. Hij kon dit niet verdragen. Die nacht sliep hij geen twee uren, zo lang mijmerde hij over die verschrikkelijke verandering. Toen de morgen aanbrak, verbeelde hij zich. Dat hij dit raadsel moest hebben gedroomd, maar nee, toen hij beneden kwam, was men bezig met het pakken van koffers en dozen en het maken van verdere toebereidselen voor Charity's vertrek. S avonds legde Charity met veel statie haar sleutels op de tafel van de salon neer, nam vriendelijk afscheid. Van alle huisgenoten en verliet het vaderlijk huis, een zegen waarvoor, zoals enige profane spotters zeiden, de meid de volgende zondag in de kerk vurig dankte. Einde van Hoofdstuk 30